0: Este podcast faz parte do projeto Museu da Pessoa, Modernização e Difusão, premiado pelo PROAC 13 de 2019 do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo que tem como missão transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. Neste episódio, as histórias e memórias do Centro Universitário Maria Antônia. Hoje, o Centro Universitário Maria Antônia é um espaço de mediação de ações de cultura e extensão da Universidade de São Paulo com a Sociedade, com uma programação de exposições, cursos, debates, encontros com intelectuais e profissionais e apresentações artísticas, o centro reforça o simbolismo de sua constituição como espaço de afirmação democrática e dos valores libertários que marcaram os anos 60. Entre 1949 e 1968, o conjunto dos edifícios da Rua Maria Antônia 294 abrigou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, onde lecionaram e estudaram muitas das principais personalidades brasileiras em vários campos da política, da cultura e da ciência. Em outubro de 1968, houve a chamada Batalha da Maria Antônia, envolvendo estudantes de posições ideológicas opostas e a polícia, o que resultou na depredação do prédio principal da Faculdade de Filosofia. Os cursos da antiga faculdade passaram a acontecer na cidade universitária, no Butantã. Em 1993, a USP retomou o prédio Rui Barbosa e inaugurou o Centro Universitário Maria Antônia. Em 2017, foi reaberto ao público outro edifício do complexo, o Joaquim Nabuco. Em 2018, o Governo do Estado devolveu à USP o prédio Duque de Caxias, na rua Doutor Vila Nova. Neste podcast, você vai conhecer algumas das histórias e memórias da Maria Antônia na ótica de quatro pessoas com histórias de vida ligadas a este conjunto de prédios. A arquiteta, urbanista, professora, pesquisadora e ativista Hermínia Terezinha Menon Maricato.
1: Eu me lembro que nós fizemos um cartaz na época: só acabarão com a UNI quando matarem todos os estudantes.
0: O jornalista, escritor e artista plástico Alípio Freire.
2: O movimento estudantil, vários dos organismos dele. Funcionava ali na Maria Antônia ou perto.
0: Tipo a Uni, a
2: UE e tal. Depois era ali que ferviam as discussões.
0: A professora titular de design na Universidade de São Paulo, Maria Cecília Loschiavo dos Santos.
3: A Maria Antônia era um point, né? Era essa muvuca que os jovens adoram.
0: E o fotógrafo Hiroto Yoshioka.
3: Mas eu sempre
4: tinha uma informação do que estava acontecendo no monumento universitário. Até que um dia me falaram, olha, está tendo umas coisinhas lá na, na, na Maria Antônia.
0: O conjunto dos edifícios da Rua Maria Antônia foi construído em 1930, originalmente para servir o Liceu Nacional Rio Branco, em 1949, a Universidade de São Paulo adquiriu o conjunto e ali foi instalada a sede da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. O bairro Vila Buarque era composto por diversas instituições de ensino, como lembra o Alípio Freire.
2: Não só a Maria Antônia do Centro, ali era um lugar central para o movimento estudantil. Na doutor Vila Nova, você tinha um pessoal de economia. Descendo mais adiante você tinha o um pessoal de Sociologia e Política. Depois, você ia em direção para cima um pouco, você pegou a Rua Maranhão, você tinha a falta. Aqui confluíam várias entidades de si.
0: E aqui, a gente ouve o relato do que a Hermínia Maricato encontrou ao entrar, nesta época, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
1: Eu entrei na Arquitetura e Urbanismo da USP que era ali do lado da Maria Antônia, no casarão dos penteados. Aí foi uma revolução na minha vida, né? Porque eu saio justamente de um ambiente de mentalidade pequeno-burguesa para entrar numa escola que era uma escola da elite paulistana. Mas não era qualquer elite, era uma elite progressista, era uma elite ligada às artes. E eu aprendia demais a cada dia. E, e aí veio todo o clima da, de ascenso do movimento estudantil. Que era uma coisa que eu nunca tinha tido acesso. Eu tinha realmente alguma coisa que me levou a abraçar sempre a luta pela justiça social. E aí, na FAO, eu entro como uma cabeça meio conservadora. E ela se revoluciona totalmente.
0: Movimento Estudantil é uma forma de organização política liderada por estudantes. Existiram e existem diversas organizações do Movimento Estudantil. Durante os anos da ditadura militar no Brasil, a partir do golpe de 1964, o movimento estudantil ganhou mais notoriedade ao se colocar na luta contra o regime ditatorial. A União Nacional dos Estudantes foi colocada na ilegalidade e seus líderes eram perseguidos pelo regime. O Alipe estudava na faculdade Casper Libero, mas como participante do movimento estudantil, frequentava Maria Antônia.
2: O movimento estudantil, vários dos organismos dele, Funcionava ali na Maria Antônia ou perto, tipo a UNE, a Rua e tal. Depois era ali que ferviam as discussões. Eu tinha sido presidente do, do Casper Líbero, do centro acadêmico, e aí encontrar outros presidentes de centro acadêmico, fazer reunião, etc., tudo lá.
0: Além disso, a região central de São Paulo era o local da efervescência cultural da cidade.
2: Naquele tempo, né? o centro da cidade de São Paulo era o lugar das livrarias, dos cinemas, das bibliotecas de, de, de tudo mais, dos teatros, e não muito longe dali, estava a PUC também, né? que é outra coisa, mas é a mesma coisa, que enquanto a gente estava fazendo isso no movimento estudantivo, tinha um pessoal da música, tinha um pessoal do teatro, e que se destacaram pessoas que até hoje são importantes na música e no teatro brasileiro, tinha um pessoal de cinema, e estava todo mundo ali. E frequentávamos os mesmos bares E conhecendo e conversando
1: Lá no prédio da FAO Naquele casarão Arnuvô Da elite paulistana Era um casarão maravilhoso Nós tínhamos sessões De, de sambafo Chamava no Grêmio da FAO. A época que estava o Chico Buarque Músicos Interessantes Importantes Tínhamos muita Atividade artística e de discussão na Maria Antônia, debates maravilhosos.
0: E nesta época, foi feita a montagem da peça Morte e Vida Severina, que contou com a colaboração do então estudante de arquitetura da FAO, Hiroto Yoshioka. Ele entrou na faculdade em 1964.
4: Exatamente também em 64, a época do, do golpe militar. <risos> Muita coisa política estava acontecendo, né? tanto na a nível federal, a nível estadual, e dentro da própria universidade. As intervenções, uma certa caça às bruxas, mas não era uma caça à bruxa tão violenta como foi a partir de 68. Eu acabei, a, a gente acabou tendo que optar por uma linha política, de atuação política. Né? Eu fui indicado para fazer uma maquete do Teatro da Universidade Católica, porque estavam ensaiando uma peça, uma Vida severina. O cenógrafo precisava de uma maquete do palco. Como o pessoal da FAO estava participando assim, ativamente do, da peça, né? o do, do, do autor, do, a música eu, 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 foi o Francisco Buarque de Holanda. Né? Então a gente tinha um, uma relação muito próxima com o pessoal da PUC. Essa peça, na realidade, não deixou de ser uma manifestação política, que era uma denúncia à fome no Nordeste, a seca, à fome no Nordeste. Aí eu comecei a participar mais da peça na área de divulgação. Então como eu tinha feito as fotos da estreia, então essas fotos eu ampliava e a gente levava para é, os jornais, para os revistas.
0: Mas além de fazer a maquete, o Hiroto acabou fazendo fotos para o espetáculo. E a atividade, que viria a se tornar profissão do Hiroto, começou ainda na infância.
4: A minha relação com fotografia vem de longa data o meu pai ele em Birigui tinha um, um grupo quatro fotógrafos mais ou menos que formaram um, um cinefoto clube saíam para fotografar eles viajavam muito então eu, eu tinha muita muita fotografia e eu ficava no, no laboratório junto com meu pai eu, observando ele fazer a, a revelação a ampliação toda aquela parte química então, essa, essa foi o, primeiro, o meu primeiro contato com, com a fotografia mesmo. Daí, quando veio, nós viemos para São Paulo, né? nós tínhamos um bazar, entre outras coisas, vendia aquelas famosas máquinas fotográficas de caixão, né? chamada Capsa, e eu acabei fazendo algumas fotos com essa câmera. Meu pai também tinha câmera, então, um, às vezes eu usava alguma coisa dele e então, tal, e, quando eu entrei para a faculdade, na, na FAO, eu acabei uh, comprando uma câmera pequena, chamada Olympus, né que era o um meio quadro. Então, cada filme de 36 dava 72. Era o um, um, um esquema para fazer fotos, inclusive fazia fotos para os colegas, né, trabalhos de, de fotografia, e eu acabava fazendo foto para eles. né e acabei uh, com essa câmera mesmo, de né, 72 poses, e eu fui para o Tuca para fazer a foto da, da estreia. Né.
0: Enquanto isso, a então estudante de arquitetura, Hermínia Maricato, interagia com o movimento estudantil e com a cena cultural, fazendo cartazes.
1: E aí eu comecei a trabalhar com um grupo de artes gráficas e nós fazíamos cartazes para a UNE e para a UE eu me lembro de cartazes maravilhosos que nós fazíamos no laboratório da FAO de fotografia e depois fazia serigrafia a mão recebia lá o Zé Dirceu que era presidente da UE nós fazíamos cartazes também para os teatros em São Paulo e às vezes ganhávamos alguma coisa. Como era uma turma muito grande, não, ninguém se sustentava com aquilo. Né? E os cartazes para o Plínio Marcos, para a Ruth Escobar. Ao mesmo tempo que eu estava começando a tomar contato com tudo aquilo, você tem uma cassação dos professores que eram os mais importantes dentro da FAO, os ideólogos, que foi o Vila Nova Artigas, o Jean Maître Jean, E depois de um tempinho, mais de um ano, nós tivemos a prisão do Sérgio Ferro, do Rodrigo Lefebvre. Foi como se o nosso chão tivesse sido retirado. E eu, que estava começando a conhecer tudo aquilo, estudar a sociedade brasileira, estudar a produção do espaço, estudar um, muito de, da história né, do Brasil e da sociedade capitalista, eu me vi, de repente, numa linha de frente. Porque os nossos predecessores, aqueles que nos inspiravam, tinham sumido. Muitos colegas foram presos, muitos desapareceram. Um período dolorido demais.
0: Em 27 de outubro de 1965, foi baixado pelo regime militar o ato institucional número 2, AI2. Foram reabertos os processos de cassação. Partidos políticos foram extintos, o Poder Judiciário sofreu intervenção do Executivo e a eleição para presidente da República passou a ser indireta.
4: Paralelamente a isso aí, né, eu fui participar de um congresso da União Estadual dos Estudantes da UE, em Piracicaba. Eu fui como um dos representantes da FAO. Só que de Piracicaba eu voltei primeiro secretário da UE. Próxima, Maria Antônia tinha a FAO, e tinha a economia da USP e fora a Sociologia Política. Não era da USP, mas o pessoal frequentava muito lá. Eu ia na Maria Antônia, mas para participar de uma ou outra reunião. Quando foi decretado o Ato 2, o Ato Institucional 2, que acabou com as, a UNE, acabou com uh, as UEs etc. Tal, né? uh, eu era secretário e acabei indo para a sede da UE que ficava no Major Sertório. E eu fui lá para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, eles simplesmente... O pessoal do CCC, né, Comando de caças Comunistas, e, e etc, etc. Não, né, eles tinham invadido a, a, a sede e estava tudo revirado. Tudo, tudo, tudo. Aí o, alguém chegou para mim e falou assim... Quem é você? Falei, eu sou secretário. Secretário da o quê? Falei, eu secretário da UE, né? Falei, você sabe que aqui não é mais UE, né? Agora é DE. Falei, ah, então não tem mais nada a fazer aqui, vou embora. Tava saindo, o pessoal falou assim, Pera aí! me segurou, botou lá para dentro, né? Era o pessoal mais do, alguns, do Mackenzie, tinha lá um outro investigador, sei lá, não sei que eles estavam com revólver na cintura. Hum. Aí eles falaram assim, mas o que você faz aqui? Eu falei, ah, eu sou secretário. E nem mexo nada, porque não faz nada, não, não pega ata. Eu falei, não, a ata é o secretário-geral que faz. Você sabe de, de, de reuniões que haviam aqui, não sei o que e tal? Eu falei, ah, não, não sei nada. Eu sei que, de vez em quando, juntavam aí as pessoas, né? Não, mas você não, não sabe pessoal aí, comunista. Aí. Não, não estou sabendo de nada, né? Ela falou, então quer dizer que você é um inocente útil? Eu, falei, eu acho que eu sou. Eu sei que eles pediram a minha identidade. E aí, quando estava abrindo a carteira, ele falou assim, o que, que é ser essa carteira amarela? A carteira amarela era carteira de segundo tenente da reserva, que tinha feito CPOR. E no fim, depois de meia hora sentado lá, né, me devolveram a carteira, falou, Olha, você tá e você está dispensado em juízo. Eu esculpei razoavelmente bem.
1: Bom, eu morria de medo, porque eu era muito nova. Mas eu tava, a gente estava firme. Eu me lembro que nós fizemos um cartaz na época. O texto é só acabarão com a UNE quando matarem todos os estudantes.
0: O famoso episódio da Batalha da Rua Maria Antônia aconteceu em outubro de 1968. Desde julho daquele ano, o prédio da Faculdade de Filosofia estava ocupado por estudantes que se reuniam constantemente em assembleias sob o olhar atento da repressão. Então, os estudantes resolveram fazer um pedágio para angariar fundos para o congresso da UNE que aconteceria naquele ano. Revoltados com a iniciativa, estudantes de ideologia oposta e integrantes do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, resolveram atacar os uspianos com pedras e entulho a partir do prédio do Mackenzie, que fica do lado oposto da mesma rua. As pedradas foram revidadas, depois vieram os tiros e coquetéis molotov. O Alípio já trabalhava como jornalista.
2: Me avisaram que o pau estava cantando lá. Aí já estava perto da do almoço, eu saí e fui para lá. Né? Porque eu podia fazer isso tranquilo. Aliás, a carteirinha de jornalista de... me abria muitas portas. E quando eu cheguei lá, o Paulo estava cantando. Eu lembro sempre, naquele portão mais debaixo do Mackenzie, estava o Abelardo e mais outros companheiros ainda, com uma tartaruga, aquela, aquele objeto de guerra, de guerra romana, tentando roubar aquele portão. No meu sumo, tinha acabado de ser dado um tiro, e o rapaz morto, cara, e todo o pessoal carregando ele. Eu estava lá nessa hora, e a partir daí acompanhei o, o mais possível essa história por passeiando com um os dirigentes com a camisa desabotada na mão, fazendo discurso. Essa camisa, depois, no dia seguinte, na noite seguinte, ou na mesma paixão, não lembro mais, ela foi agregada ao cenário da peça do Brecht, Os Fuzis da Senhora Carrara.
4: Me falaram, olha, está tendo umas coisinhas lá na, na, na Maria Antônia. Quando eu fui lá, dizer, no dia anterior, tinham matado os secundaristas lá, porque tinha muita gente que eu conhecia lá. Aí eles falaram assim, olha, tem um rapaz aqui que mora no, no quarto andar aqui do, do prédio, aqui, que perguntou se você não quer fazer a foto de, lá de cima, lá. Né? E aí que eu, que eu fiz as, essas fotos que estão aí no, no revolver. Né? Quer dizer, eu tinha a área da parte de trás do prédio, o do apartamento dos fundos, eu tinha visão do que estava acontecendo dentro do Marquês e na parte da frente eu tinha a visão do da filosofia. Aí eu peguei fiz todas as fotos aí. O momento que eu fiquei meio meio assustado, né, foi o um momento em que eles acertaram um coquetel molotov dentro da filosofia. Eu achei que a faculdade ia pegar fogo. As carteiras, madeira, e aí até que chegaram os bombeiros e... Conseguiram apagar. Né? O pessoal jogava entulho, porque o Mackenzie estava passando por algumas reformas, e então eles jogavam muita, muito tijolo. Isso aí foi até escurecer. A batalha estava fotografando e tudo mais. Aí, quando começou a escurecer, aí os cavalarianos se, se postaram lá, onde a onde o é Pão de açúcar. aí não. A Maria botaram todo mundo para correr e eu eu entrei na faculdade de economia então, eu mais três e mais um garoto o garoto devia ter uns 10 12 anos por aí nós fomos descendo eu sabia onde é que era o Grêmio nós fomos até o Grêmio o Grêmio tava vazio apagamos as luzes ficamos lá aí a gente ouvia cavalarianos, da Força Pública ainda não era Polícia Militar. E eles iam chutando as portas, abrindo, não sei o quê. Aí chegaram no Grêmio, abriram a porta, olharam tudo escuro. Nós, num cantinho lá, né, prendemos a respiração e ficamos lá. Aí eles olharam, olharam, falaram, ah, não tem ninguém aqui. E foram embora. Aí nós continuamos lá, né, ficando lá mais um, um tempo até eu não ouvir mais barulho. Aí o garoto, ele chegou e falou assim, coitou, mas vem cá, vem cá, vem cá. E ele apontou uma janela. Pegamos, saímos por essa janela e saímos na rua do Mota. Depois, eu acabei encontrando com algumas pessoas e eles estavam falando. Falou, olha, estão procurando aí até o japonês aí, porque diz que tem fotógrafo japonês. Não era só eu, não. Tinha outras, outros, o, o Namba era do, da Veja. Carlos Namba, e tinha uma outra menina também japonesinha, que estava fotografando, acho que para Folha então eles estavam falando, estão procurando japonês <risos> mas aí, a essa altura, já tinha nós estávamos já seguros né?
0: o aluno secundarista José Guimarães, de 20 anos que estava em meio às manifestações foi morto, e até hoje não se sabe quem deu o tiro fatal muita gente acabou presa e ferida e o prédio da rua Maria Antônia foi incendiado e fechado
1: Olha, o que aconteceu em muito pouco tempo foi a mudança nossa para o prédio da cidade universitária.
4: A gente sente uma tristeza, né? Você, 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 você tem uma, uma, uma faculdade que está lá desde quando? 1930, 30 e pouco, né? Uma, uma casa já tradicional etc e de repente eles têm que dar uma um, um jeito deles mudarem para para cidade universitária eles foram inclusive acho que alojados meio assim meio do, dos barracões tá tudo improviso lá né então uma, uma tristeza durante algum tempo eu não não tive lá muita vontade de passar em frente não
0: a Maria Cecília Losquiavo dos Santos entrou na faculdade de filosofia quando ela já tinha se mudado para a cidade universitária.
3: Aquele sonho da antiga faculdade de filosofia, ciências e letras, da rua Maria Antônia, todos me falavam sobre este sonho, eu não peguei esse momento. O primeiro ano do curso de filosofia já era ministrado nos antigos barracões, que eram destinados aos animais da Faculdade de Medicina Veterinária, no campus da Cidade Universitária Armando de Sales Oliveira. Infelizmente, né, eu peguei é, as consequências do exílio dos grandes professores do Departamento de Filosofia, porque muitos professores não estavam dando aula Alguns estavam presos, sendo torturados, sofrendo as agruras que a ditadura trouxe, e outros estavam fora do país. E tinha que ter alguém dando aula para os jovens importantes. Então foram esses jovens doutorandos que passaram a ministrar aulas para nós, ingressantes, que fizemos o vestibular no ano de 1971 eu tive o prazer e a honra de estudar com dois incríveis professores, a quem eu muito devo, pela bravura deles enquanto jovens, de assumir a sala de aula, que foram o professor Ricardo Ribeiro Terra e o professor Franklin Leopoldo e Silva. Eu devo muito a esses professores. Eu tive amigos perseguidos pela ditadura já enquanto estudante da faculdade de filosofia, eu tive muitos amigos perseguidos, muitos, e além das prisões e da tortura, alguns suicídios, alguns desaparecimentos, quer dizer, desaparecimentos por motivos políticos e desaparecimentos por suicídio que só mais tarde eu vinha compreender o que foi os fatos não eram claros. Havia polícia disfarçada dentro da sala de aula, que era muito perceptível, digamos, o visual dessas pessoas que estavam ali infiltradas, e havia uma sensação de medo. E a palavra que eu mais ouvia lá nos barracões era não, mas na Maria Antônia não era assim. Eu cresci naquele ambiente, me formei profissionalmente ali, mas sempre ouvindo né, essa, essa história.
0: Entre os presos políticos da ditadura militar estava Alípio Freire, militante da Ala Vermelha, aos 23 anos de idade.
2: A Ala Vermelha era uma dissidência do B, uma dissidência de 66, 67, e eles tinham uma base grande lá no Casper Libero, e eu terminei me identificando com eles. E termino em 31 de agosto de 69, sem uma por causa da minha militância. Nós éramos presos pela Operação Baderente e a partir de, de 7 de setembro de 69 ela é transformada no doicote. Dali foi mandado para o DOCS. Aí, aí é a fase de interrogatório. Aí, com os depoimentos de interrogatório, eles pedem para o judiciário o pedido de prisão preventiva, e aí, aceito, o meu foi aceito, óbvio, você era considerado um preso. Isso é muito engraçado, porque era exatamente entre a sua prisão e essa decretação da prisão preventiva, né, você estava desaparecido. E muitos desapareceram para sempre, né? Tanto quando chegava a notícia de que a gente não era mais desaparecida a gente ficava muito contente. Aí depois fui solto, continué militante, atuei no sindicato de jornalistas, fiz um monte de outras coisas. Também fui presidente da, da seccional da ABN em São Paulo e participei do processo de amnistia e depois da construção do PT. A proposta do PT surgiu fundamentalmente da ala vermelha e da convergência socialista.
0: A consciência social, desenvolvida em meio às atividades acadêmicas, culturais e estudantis, levou a Hermínia a desenvolver um de seus grandes projetos de vida a partir dos anos 70.
1: Eu comecei a frequentar a periferia de São Paulo em 1974, via comunidades eclesiais da Igreja Católica. A cidade crescia muito. Como essa população não encontrava a resposta para a sua habitação na cidade? Nem pelo Estado, nem pelo mercado, ela produzia a sua própria habitação. E ela comprava lotes ilegais aqui em área de proteção dos mananciais, na zona sul de São Paulo. Porque não tinha alternativa. Foi aí que a minha consciência começou a se aprofundar sobre a produção do espaço numa metrópole da periferia do capitalismo. Depois eu escrevi um livro sobre isso. Essa ocupação ilegal, predatória, não menos predatória do que a do mercado imobiliário, mas predatória às áreas de proteção ambiental, predatória à beira de córregos e rios, que ocupava encostas que desmoronavam, causavam acidentes. Essa ocupação ela se dava pela falta de alternativas. E aí a minha consciência se aprofundou. Eu fui junto com Renato Tapajós um filme documentário em 1975, mostrando hum. como é que povo definia a provisão da sua própria moradia com as suas próprias forças, sem arquitetos, sem engenheiros, sem lei, sem financiamento, sem Estado. Daí eu entrei na FAO como professora em 74 e comecei uma carreira acadêmica é, mostrando que a teoria que vinha da Europa e dos Estados Unidos não era suficiente para explicar nossa realidade. Agora, o meu tempo foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu fui parar na prefeitura de São Paulo como secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Luiz Erundi.
0: Alguns anos depois, a Maria Cecília também seguiu sua carreira acadêmica e acabou recebendo um convite que a aproximou do prédio da Maria Antônia.
3: Ingressei no mestrado em 1978, fiz o mestrado, apresentei, fiz o doutorado, apresentei, e ao fazer esse, essa trajetória acadêmica, eu recebi algumas encomendas de trabalho que foram um livro sobre a história da Escola Politécnica, um livro sobre a Universidade de São Paulo, sobre o espaço da Universidade de São Paulo, porque eu estava muito é, mergulhada nos arquivos da nossa universidade e eu estava publicando o meu mestrado, que é chamado Móvel Moderno no Brasil, pela Editora Nobel, cuja sede naquele momento era na Rua Maria Antônia, no ano de 1988, a editora Carla Milano Benclóvix me diz, Cecília, você está fazendo esses livros sobre a USP, tem toda essa documentação, você não quer fazer um livro sobre a Maria Antônia? Eu falei, mas eu nunca estudei aqui, como é que eu vou fazer um livro sobre a Maria Antônia? Eu não, você tem a liberdade, faça o que você quiser, veja que proposta, não sei o quê. Eu estava entre os professores, né? Naquele momento, eu já era uma pessoa que tive é, a honra de privar da família do professor Antônio Cândido e Gilberto de Melo Souza. Eu ia lá à Rua Briaxis, onde eles moravam, almoçava lá e me deliciava com aqueles momentos, porque eu não fui aluna de nenhum dos dois em sala de aula. Eu fui aluna deles na vida. O professor Mário Chamber era alguém que também ele morava na... Doutor Arnaldo ali, né? Muito próximo à igreja, numa casa muito agradável, que também eu frequentei. Então, eu tinha todos esses conhecimentos, né? Falei, tá bom, eu aceito a empreitada. Eu passei a conversar com os professores e pedi que eles dessem esses depoimentos, que são os depoimentos que estão aqui publicados, né? Todos eles fizeram um texto, alguns deles eu fiz entrevistas. Então, o texto de abertura do livro é do Aziz. Aziz Simão é incrível. Falando exatamente da mudança da faculdade ali, da Praça da República, da escola normal, que funcionava a faculdade lá no terceiro Andar, para a Romaria Antônia. O professor Antônio Cândido também fez um texto. O professor Mário Schemberg, eu acho que foi uma entrevista. E assim, eu consegui conhecer um pouco melhor esta história desta faculdade, é, na qual eu, na verdade, não estudei. E que era um mito, era um fantasma na minha cabeça, na cabeça dos jovens. Cada vez mais me vem a clareza da importância de deixar os fatos documentados para os jovens. Porque como eu é, ingressei e não sabia, muitos outros poderão continuar ingressando e não ter essas informações.
0: E aqui a gente faz um parênteses para conhecer um pouco a obra da professora Maria Cecília.
3: Eu ingressei absolutamente a partir de 1978 no universo do design, abrindo uma tendência de pesquisa que nunca existiu no departamento, mas com grande apoio da capobrática de estética que era a professora Gilda de Melo Souza e com grande apoio da jovem professora Otília Arantes, que tinha acabado de começar Passei a documentar a, o design de imobiliário brasileiro moderno. Eu levava meu filho para o colégio Dante Alighieri. E eu passei a observar um fenômeno ali, aquela alça de acesso para a Avenida Paulista, que está chegando, doutor Arnaldo, embaixo ali naquele baixio ali da alça de acesso, eu passei a observar uma comunidade de pessoas que moravam na rua e que utilizavam exatamente os decartes de produtos industriais de imobiliário que eu tinha acabado de estudar e de fotografar e de entender o processo produtivo e de quanto que o Brasil lutou para poder produzir determinadas peças. Então, eu passei a ver aquela tecnologia que todos esses designers tinham detalhado para mim. Eu passei a não entender o descarte daquele imobiliário. E, então, eu passei a me aproximar desses ambientes e fui entender. E no ano de 1993, eu publiquei e apresentei no Rio de Janeiro, no encontro da UFRJ, um trabalho chamado Perto dos Olhos e Longe da Razão aspectos do design, no habitat informal dos moradores de rua. Aí eu passei a examinar as condições de adaptação que essa população cria para viver na rua, desprovida da casa, e como essa população desenvolve estratégias de reutilização desse descarte para criar aquilo que eu chamo de habitat informal.
0: 25 anos depois da fatídica batalha, em 1993, o prédio da Rua Maria Antônia foi devolvido à Universidade de São Paulo. Hoje, ele abriga um centro universitário que leva justamente o nome da rua que virou símbolo de resistência. E as atividades desenvolvidas ali são discussões e novas experiências em cultura, arte e direitos humanos.
2: Olha, quando eu me pergunto sobre essa época e minha relação hoje com ela, eu costumo responder com a música do Gonzalinho. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. É isso, não me de nada que eu fiz, não. só gostaria de ter feito melhor e que tivesse dado certo.
3: A Maria Antônia foi uma semente de renovação, uma semente de crítica no campo da filosofia, de problematização, que é o que mais caracteriza a nossa formação, que é esse compromisso crítico, que foi ameaçado, mas que não desaparece. Essa semente, ela brota, ela brota porque ela é regada pela esperança e pela adrenalina que os jovens injetam nas nossas veias. 20 anos após os acontecimentos entre Mackenzie e USP, exatos 20 anos, nós tivemos uma Constituição democrática que está vigente e que garante a nós a liberdade.